0: Esperanza Radio. Los privilegios siempre tienen grandes responsabilidades. Para mí es un privilegio estar aquí, pero es una enorme, enorme responsabilidad. Para todos, feliz sábado. Bueno, unos poquitos, pero yo, yo decía para todos, para todos, feliz sábado. Eso sí, me siento ya más acompañado de ustedes, algunos yo sé que no pudieron estar con nosotros por motivos laborales o distancias, no sé, algunas cosas, pero aquí estamos, aquí estamos. Eh, Ricardo, el pastor de, de nuestra iglesia, o de esta iglesia donde yo estoy ahora, nos presentó un breve repaso, gracias a Dios, y uno de ellos fue el primer tema, la, la, la importancia de que los que formen hogar deben darse cuenta que el hogar es sagrado. Algunos miran el hogar de una manera demasiado secular. A Dios le duele cuando los hogares son disfuncionales. Cuando Dios casa a una pareja, tiene fe en que esa pareja va a ir al cielo. Dios tiene completa confianza de que tú vas a manejar un hogar conforme al diseño de Dios. El otro tema que vimos fue los hogares tóxicos. No solamente existen tóxicos químicos, sino que existen tóxicos psicológicos, trastornos psicológicos. Y de esto también ya hablamos. Hoy quiero romper la temática para los grandes y tomar ahora para los pequeños, ya sea, este es un tema para hijos, es un tema para abuelitos y abuelitas, y es un tema también para papás. Alguien dijo, ¿a qué edad debo educarme para ser papá? ¿Usted qué piensa? ¿O cuándo cree que usted debe ser una persona preocupada en educarse para ser papá? ¿A los cuántos años piensa usted? Bueno, toda la vida. Desde antes que el niño nazca, porque hay padres que son padres por sorpresa y algunos son padres frustrados. El niño llegó cuando no lo esperaban y esos papás consideran que sus hijos son un estorbo. Son venidos cuando no lo esperaban. Y ahora les frustran sus planes. Y se amargan en familia. Pero bueno, tenemos mucho que decir. Yo quiero que los... Los que no son papás... Se sientan aludidos. Porque algún día lo serán. Y también se hacía la pregunta acerca de la familia. Y entonces mi familia, yo considero como sacerdote del hogar, que mi familia no es mía, mi familia es de Dios. Mi familia fue un regalo por transitorio que Dios me dio. La Biblia dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Tú eres... Herencia que Dios le dio a tus padres para que te cuiden. Y Dios considera que tú eres un más que una perla preciosa. Eres de alta estima. Te valora Dios muchísimo. Amén. Y nosotros muchas veces como padres creemos que mis hijos son míos y yo voy a malversar la herencia. La voy a destruir. Y Dios va a pedir cuenta a los papás de los hijos. El profeta Isaías dice en el capítulo 8, 18, dice, ¿dónde está la grey que te di? Dios va a preguntarnos por nuestros hijos queridos papás. Hay ocasiones que yo puedo irme a la iglesia y dejar a mis hijos en cualquier parte para que el demonio los destruya allá, mientras yo me estoy construyendo, la, la, la salvación es familiar. Ese es el punto más delicado que hay. He aquí herencia de Jehová, son los hijos. Y Dios los va a reclamar porque son suyos. ¿Dónde está la ley que te di? Y debemos darle respuesta a Dios. El profeta Isaías dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, sean por portales para las naciones. sino tan lo delicado que es. Y por esa razón, esta es mi familia que les mostré hace un tiempo, y el lema es, ¿qué sería del cielo si alguno de nosotros, sin alguno de nosotros, o si alguno de nosotros faltara? Y todos todavía, gracias al Señor, fueron educados y permanecen en la iglesia. Y yo le digo a mis hijos, si alguno de ustedes llegase a perderse y no ir al cielo, no sea porque yo fui un mal ejemplo de padre. Si uno de ustedes se pierde, no sea porque yo no los direccioné en las cosas del Señor. Porque el Señor va a pedir cuenta de la herencia que nos dio. Así que el tema de hoy, ese que ustedes ven allí, es cómo hacernos obedecer sin acudir a la violencia. Tenemos un problema con eso, ¿saben? Por la siguiente razón que vamos a ver en las siguientes transparencias. Cómo hacer que su hijo obedezca sin violencia. Tú debes saberlo antes de ser mamá, mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Trajiste a Linda o Linda te trajo a ti? ¿Cómo hacer para que nuestros hijos obedezcan sin tener que ser violentos? ¿Cómo hacer? Lo primero que tenemos que pensar es que hay relaciones entre padres e hijos. Relaciones entre padres e hijos. Y este es un tema delicado. Antes de preguntarnos cómo hacer para que nuestros hijos nos obedezcan sin tener que ser violentos con ellos, primero vamos a preguntarnos ¿por qué se genera la violencia de los padres contra los hijos? ¿Cómo está? Eres hija y a la vez ahora eres mami. Él es tú, tu primo. Algún día vas a ser mami. ¿No crees? ¿Sí? Algún día, sí vas a ser. ¿Te gustaría ser mamá? No sabes. Prepárate porque puede llegar a ocurrir. ¿Algún día piensas casarte? ¿Sí? ¿Ya? Ya te casaste. Pero te vas a casar. Y si te vas a casar, prepárate para ser esposa y prepárate también para ser madre. Y si no llegan los hijos, no problema. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez tus padres fueron violentos contigo? ¿Violentos físicamente? ¿Violentos eh, psicológicamente? Yo les conté parte de mi historia. ¿Cómo hacer? para que ellos obedezcan sin violencia este cuadro no lo vamos a ver por el tiempo pero sí quiero compartir la primera razón por la cual se genera violencia en los hijos o contra los hijos dice allí la manera como fuimos tratados es la manera como nosotros tratamos a nuestros hijos ok este cuadro ocurrió en un país de cuyo nombre no quiero acordarme una madre con una vela sabe que es una vela no es cierto y una cuchara porque su hija eh, había hecho algo que la madre había prohibido y comenzaba a calentar la cuchara y luego y luego quemaba su cuerpecito la madre fue a la cárcel conozco la historia ¿Por qué se generó violencia de esta madre? Porque ella mostró a la policía también las marcas que su padre le había hecho. Yo puedo criar hombres violentos o puedo criar hombres amorosos. Dos. Este otro caso es ellos no pueden devolvernos de la manera como nosotros les tratamos, pero algún día sí nos van a devolver, con actitudes agrias, agresivas e indolentes. Escuche esto. La violencia no genera obediencia. La violencia no genera otra cosa diferente que violencia. Si yo te trato amorosa, cariñosamente, como amigos, genero en ti una buena relación hacia mí. Pero si yo soy violento, grosero contigo, yo esperaré patadas de ti. Así seas mi hijo. ¿Me equivoco? Ok. Punto número tres. Emociones descontroladas. Y cuando tú estás brava, estás disgustado, porque tu hijo hizo algo malo, Tú pierdes la razón y te vuelves irracional. Y no razonas. Y entonces eres violento y ocurre que tus emociones descontroladas, bajo estrés, causan con fuerza desmedida daño a los hijos. Pero ahora va a ver lo que va a pasar. Otro caso. En algún lugar que fui a hacer una visita a una familia, una niña me dice... Pastor, pastor, yo quiero que usted venga a ver a mi hermanito. Y yo le dije, ahora que termine, me llevas. La niña se, se dedicó a esperarme. ¿Ya terminó? Sí, ya terminé. Camine, pues, y me agarró de la mano. Y mire, por un huequito, allá está mi hermanito. Y yo le dije, ¿por qué está allí? La niña comenzó a llorar. ¿Saben? Por eso yo escribí. Algunos padres consideran a los hijos como un estorbo. Creen que los hijos frustraron sus planes. Qué doloroso es. Por eso se genera la violencia contra ellos. ¿Por qué más se genera la violencia? Este es un padre que va a enfrentarse a su hijo adolescente, como si fueran dos iguales. Y mire esto. No obedeces cuando quiero, ni como quiero, como si fueran robot. Como si ellos no tuviesen también lo que vamos a ver ahorita. Mis hijos, yo no puedo obligarlos a que me obedezcan como yo quiero sino como yo les enseñe. Yo puedo ser un papá agresivo contra la mamá de mis hijos, tirano, y yo estoy enseñándole a mis hijos cómo es que se deben tratar a las mujeres. Por lo tanto, miren este caso del niño. El niño está sentado en una banca. Tiene una edad de unos siete años. Y él tiene en su mente, nosotros también, nosotros también pensamos. Mamá cree que yo no tengo cerebro para pensar. Papá cree que nosotros no tenemos sentimientos de dolor. ...y de tristeza... ...y ellos... ...no creen que lo que nos están haciendo ahora... ...mañana lo vamos a recordar... ...con rabia... ...y con tristeza... ...ellos no saben... ...que a nosotros también nos da rabia... ...y que nosotros también... ...nos ofendimos... ...y que nosotros también... ...nos da rencor... ...odio... ...y que nosotros también nos disgustamos... Y también un día de esto reaccionamos. Por eso cuando tus hijos ya no están en la edad, donde tú le dices, póngase la pijama, vaya, acuéstese, levántese, sino que ya ellos hacen uso de su voluntad. Ahora ellos van a manejar su voluntad contra ti, porque tú no fuiste una madre que lo llevó a él a ser bueno, sino a ser malo contra ti. ¿Me entiendes? ¿Ok? Por eso se genera la violencia. Nos queda claro, queridos, sin padres, perdón, sin hijos, o sea, hijos sin padres. Queda claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No los castigamos? Jamás lo he dicho así. Dios mismo dice que a ellos hay que castigarles. ¿Cómo se disciplinan? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice así. Y, dice Jesús, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo puedo, siendo violento, provocar a mis hijos a, a ser violentos también. Siendo airado, bravo, provocarlos a que sean también bravos, airados también contra el Padre. Pero el texto sigue diciendo: si sí, no al contrario, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor me amonista, el Señor me disciplina. Pero noto en su disciplina que Él tiene hacia mí, no contra mí, sino que cuando Él me disciplina, lo está haciendo, mostrándome que me conviene. Lo hace por mi bien. Llegué de un mundo de borrachos, ¿sabe? Llegué de un mundo de gente peleona. Dios me enseñó que ese no es el método para tener una vida verdaderamente feliz. Recibí disciplina, transformó mi actitud y ahora no quisiera ser lo que yo fui cuando muchacho. Y yo le agradezco a Dios que estoy vivo gracias a que Él hizo una serie de transformaciones en mi mala calidad de vida. Eso es disciplina. Cuando los hijos... Reconocen que sus padres están haciendo cambios positivos en ellos. La disciplina es algo bien interesante. ¿Qué disciplina? Mire esta definición. Reglas de comportamiento para mantener el orden o alcanzar un propósito. Qué lindo es lo que dice el Señor Jesús. Venid luego y estemos a cuenta. Vamos a poner regla en otras palabras. Y si tus pecados son como la grana, rojos como el carmesí, si ponemos reglas, vas a ser conmigo como blanca lana. ¿Me entiendes? Es decir, ¿conoces el coco? ¿El coco? El coco sí, ok. No, no el coco de los niños, allá viene el coco. <risa> Sino el de la palma de coco. Si yo soy malo, como la parte de afuera del coco, como la pulpa del coco, si Dios se sienta conmigo y cambia mi actitud, yo llego a ser como lo de adentro del coco, blanco, como la pulpa del coco. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Y eso es lo que yo debo hacer con mis hijos, ¿sabe? llevarlos a que sean ciudadanos de calidad pero no lo puedo hacer de manera agresiva porque ellos me van a responder algún día de manera agresiva hay de dos formas de crear disciplina una, la forma correctiva y la otra, la forma coercitiva ¿qué es disciplinar para corregir? es discipli disciplinar para que si te has equivocado, tú cambies de actitud. Pero tú no cambias de actitud si yo lo hago obligándote. Tú no cambias de actitud si yo lo hago ofendiéndote. Es que usted es un malvado, es que usted no sirve para nada. Usted es un animal. Pues seguiré siendo animal, papá. Pero si usted me dice con amor, mis errores, y me da a entender que hay otras alternativas mejores que las que yo estoy haciendo. Papi, te agradezco. Eso hace Dios con nosotros. Eso se llama corregir. Nunca habrá corrección violenta que sirva, sino corrección de esta otra manera. La otra forma es la coercitiva. ¿Qué es coercitivo? Es te disciplino a las buenas o a las malas, o si no, te largas de mi casa. Y el niño dice, algún día creceré un poco y me largaré de la casa. Y vive en la casa, pero ya no se siente parte de la casa. Perdió el sentido de pertenencia el niño. Yo les decía ayer, cuando un padre echa a sus hijos, los hijos no tienen sentido de pertenencia en ese hogar. No vayan solteros cuando se casen, a que esa historia llegue a ser parte de usted como padre y sus hijos. La disciplina, cuando es correctiva, es reprensiva, que es reprender. Cuando algo se está desprendiendo, tú lo agarras y lo traes otra vez para ti. Cuando tu hijo se está yendo a la droga, cuando tu hijo se está yendo a un noviazgo desfigurado, equivocado. Y si tú comienzas a hablar mal de ese muchacho y, o de esa muchacha, eso no sirve para nada, mira que es una desgraciada. Tú alejas a tu hija de ti y acercas a tu hija al desgraciado. De eso vamos a hablar el lunes con los jóvenes. Y si algunos adultos quieren estar allí, será interesante porque el tema del enamoramiento ha traído muchas desgracias. Reprender es algo que se está desprendiendo y voy a retornarlo a su lugar. Eso es la disciplina que corrige. Y la coercitiva es una disciplina opresiva. Salen a la calle a hacer huelgas en los países latinos y hacen paros porque se sienten oprimidos, porque son injustos los los que no pagan el salario conforme a como debe ser. Se sienten oprimidos. Ahí tenemos dos tipos de disciplina. ¿A dónde va una disciplina y a dónde va la otra? La disciplina, cuando es correctiva, es redentiva. Dios nos quiere salvar del pecado. Nos quiere redimir. Por eso nos disciplina corrigiendo nuestros errores. Y Él corrige con amor. Él corrige con respeto. Él, res él corrige de tal manera que tú sientas que te beneficia lo que te está diciendo. Es lo que nosotros debemos hacer como padres. Y de esa manera no tenemos hijos rivales sino que tenemos hijos amigos. Y la otra, cuando es oprimir, es destructiva esa, esa esa disciplina. No sirve sino para dañar. ¿Hay que castigar? Sí. ¿Cómo? Lo miraremos luego. Ahora mire esto. La obediencia. ¿Cómo puedo yo hacer que mi hijo me obedezca? Hay dos maneras de hacerme obedecer. Aquí está. No tiene esta manera de hacerse obedecer. Él admira a su padre. Su padre saca tiempo para ser amigo. Conversan, dialogan. Él aquí quiere hacerse más bien el loco. Quiere como salir corriendo. Se siente... En mi país dicen... Harto hasta aquí. Porque se siente como en una escuela militar, encarcelado. La primera disciplina que se maneja allí es negativa porque es por amenazas o es a la fuerza que tienes que obedecer, a las buenas o a las malas. Es mala también cuando se hace por oferta o precio. Si haces esto, yo te regalo un iPhone. Si haces esto otro, entonces yo voy a darte a ti el carro que te has soñado. La obediencia es un deber, queridos niños, adolescentes y jóvenes. La obediencia es un deber a los padres. Pero cuando se hace de estas dos maneras, la obediencia se hace muy difícil del chico hacia sus padres. Las otras dos fórmulas son estas. Por amor, obedezco por amor. Mi voluntad hacia mi padre es hacer su voluntad. Obedezco porque yo lo respeto. Él tiene mucha dignidad. No es una persona vulgar, no es agresivo. No es grosero conmigo. Es una persona que dice la verdad, es veraz. Y cuando tú eres una persona que tiene dignidad, que tú eres una persona respetable, que tú no dices mentiras, que como padre tú no, no dices vulgaridades, tu hijo te admira. Y si te admira, te respeta. Y si te respeta, te obedece por amor, cariñosamente. Es posible que como padre, ustedes y yo nos hayamos equivocado. Porque fuimos educados de, la, de esa manera. Y ahora nuestros hijos re, ven cómo se repite la historia pero podemos cambiar, podemos corregir. Yo quiero compartir con ustedes en el libro La Educación hay un capítulo titulado Disciplina. De allí saqué cuatro citas. La primera cita dice así. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es cuál? La obediencia. Yo puedo enseñarle a mis hijos a ser desobedientes la desobediencia se aprende como se aprende la obediencia ¿sabe qué dice el apóstol Pablo del Señor Jesucristo? que aunque era Dios Jesús aprendió obediencia si tú tienes un hijo y tú le dices a tu hijo hijo, ten la bondad de tender la cama lo estás diciendo de manera cariñosa pero está siendo firme en eso. Yo ya regreso. Pero regresas y ves la cama allí tirada. Si tú te desesperas y comienzas a manotear y a gritar y, y, y estás ofendida, de pronto el niño lo va a hacer para evitarse un castigo, pero no lo hace de buena voluntad. Hijo, ¿qué pasó que no tiendió su cama? Camine, por favor. Vamos y si la tiendes. Y hasta que no tienda la cama, no te daré otra orden. No haré otra cosa. Porque yo te dije y debes aprender a hacerlo. Pero cuando yo me descuido de la orden que le di a mi hijo, ¿qué va a pasar con las, las siguientes órdenes? Ya él aprende que yo puedo decir y mis hijos pasan por alto cualquier cosa que yo ordene. ¿Me equivoco? Ese es el asunto. Entonces, lo primero que le debo enseñar. Mi hijo pide el tetero. Y lo pide de manera grosera. Tetero, tetero! Y la madre sale disparada a hacerle el tetero al niño. La madre está enseñándole al niño que quien obedece es la madre y no el niño. Y la manera como la madre, pobrecita ella, puede atender al niño, es el niño gritando a la madre siendo grosero con ella que a partir del tiempo usted ya perdió el año su hijo va a comenzar a maltratarle hijo tengo el tetero para ti aquí está preparado pero vas a hacer una cosa papito mamita haga el favor y me da el tetero no, no discuta no discuta deje que el diablo que se le metió adentro se le salga se va moviendo ya de hambre. Mami, yo quiero el tetero. Así no es. Por favor, el tetero. Y yo le doy el tetero. Mami, por favor, yo quiero el tetero. Así es como se dice. Qué lindo lo hace. Un campeón en el tetero. Desde muy niño está aprendiendo lo que yo le estoy enseñando. Y cuando ya es adolescente, es un gran caballero, una niña especial o es una desgraciada muchacha o un muchacho que te desgracia la vida. Entiende lo que estoy diciendo. Y entonces como ya me va a desgraciar la vida, yo se la voy a desgraciar a él y vamos a comenzar a contender el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y el mejor lugar del mundo que debiera ser el hogar se convierte en un infierno. El objeto, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Dice, es educar al niño para que se gobierne por sí solo. Yo no tengo por qué ser un policía para que mis hijos no vean pornografía. Antes me siento con ellos, hijitos. Hay figuras que desfiguran tu cerebro. Te enseñan a ser morbosa o a ser morboso. Generalmente la pornografía lleva a la masturbación o al adulterio o a la fornicación, ¿sabes? Porque eso coge tus hormonas, te las acelera y tú necesitas sexo temprano. Generalmente la persona pornográfica puede caer, inclusive... En eso que les digo, e inclusive en la homosexualidad. Se los digo porque he tratado a muchas muchachas, muchos muchachos con este problema. Pregúntale a una, a una persona que cae en esto si ha visto pornografía. 100% han visto primero pornografía. Porque es una escalera. Y cuando tú tienes tiempo para sentarte con tu hija, para que no sea maleducada por el televisor, no sea maleducada por el colegio no sea maleducada por las amiguitas o amiguitos pero tú educas, formas a tus hijos tú te vas a dar cuenta que eso los beneficia a ellos por eso dice el objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne por sí solo no tengo que vigilar a mi hijo si está tatuado o no está tatuado si está tomando trago o no está tomando trago si lo educo primero. Si no lo educo, lo educa la calle. El tercer propósito, o mejor el tercer punto que yo coloqué allí, de disciplina, por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería lograr que su razón esté de parte de la obediencia. La obediencia debe ser el hobby favorito de los hijos hacia los padres. ¿Sabe? ¿Sabe? Para los ángeles nosotros vamos a ir al reino de los cielos y vamos a ser coherederos con los ángeles de la vida eterna. Y el hobby favorito de los ángeles es la obediencia. Nunca verán ustedes cuando vayamos al cielo al Señor Jesucristo gritando a un ángel para que le obedezca. castigándolo. Regañándolo porque no hizo lo que Cristo dijo que debía hacer. Los ángeles se gozan en hacer la voluntad del Padre. Eso lo aprendí de Dios para lograr que mis hijos sean acordes. Y la última de las lecciones es procúrese al tratarlo que el niño vea que la obediencia es justa. Es razonable, te conviene. Hay tres maneras de relacionarnos con nuestros hijos. Existen solamente tres maneras. ¿Usted cuál utiliza? Hay una manera que se llama democrática. Demos pueblo, caso gobierno. Es decir, democrática es no obligada. Llegó el dinero de mi esposa. Llegó el dinero mío, que es el de mi salario. Nos sentamos. Aquí tenemos el dinero en la mesa. Muchachos, vamos a distribuir mil quinientos dólares para que podamos subsistir en el mes. Vamos a dar lo que es de Dios el diezmo. Tenemos esta necesidad que es apremiante y es comer. Vamos a apartar este dinero para la comida. Vamos a apartar este dinero para pagar. Eh, el, acá les llaman el arrendamiento. La, la, sí, la renta. Necesitamos pagar estas deudas. Necesitamos pagar el transporte. Nos queda este dinerito. ¿No necesitamos compras o sí necesitamos? Sí, yo necesito un, una zapatilla. Bueno, podemos darte la zapatilla, pero hay tanto de dinero Ay papi, pero es que esa zapatilla... Entonces espérate para el otro mes para conseguir una zapatilla mejorcita. ¿Y tú qué quieres? No, yo, yo ya, usted me compró el mes pasado. Ok, ¿y tú? No, todo bien. Vamos a dejar un ahorro. Y una vez que nos sentamos, distribuimos, ya ellos saben que no tienen que pedir de donde no hay. Porque la desgracia más grande de un padre es convertirse en caja chica. ¿Sabe qué es caja chica o caja pequeña? Papi, llegaron los recibos de los servicios de agua y de luz. Así vaya pague. Papi, se acabó la cebolla, la papa, el tomate. ¿Sí o no? ¿Cómo nos vamos a comprar? Es muy diferente que yo sea la caja menor de la casa, del bolsillo, o que el dinero esté establecido para la comida, para una cosa, para la otra eso se llama familia organizada y los hijos van creciendo de manera organizada la democracia es eso donde los hijos tienen derecho a hablar a pronunciarse a decir sus acuerdos y sus desacuerdos pero hay hogares donde los hijos no pueden hablar nada porque hay una autocracia la autocracia es como en Cuba, cuando en los primeros años Fidel Castro decía, y el pueblo cumplía, o se moría, y punto. O la cortina de hierro en Rusia, o como decían los, los, los gobernantes de Media y de Persia, se cumplen las leyes o se rompen los códigos. La autocracia es yo mando y usted se calla. Aquí es lo que yo diga y Punto. La tercera manera de usted dirigir su hogar, de usted manejar la disciplina en la familia, es la laissez faire, dicen los italianos. Los franceses también la utilizan muchísimo. Es permitir que el niño haga lo que quiera. Se llama permisiva o alcahueta. ¿Qué pasa con los tres tipos de disciplina? Miremos número uno. Vamos a mirarla de esta manera aquí los padres son orientadores orientan a sus hijos aquí los guían por el buen camino hay socios Qué lindo un hogar cuando los hijos y los padres se asocian para vivir un hogar armonioso en esta otra aquí los hijos son consecuentes funcionan obedientemente a esa calidad de orientación y de guía de padres amables, de padres padres decentes. En la autocrática, los padres son supremos, son dictatoriales. No hay más nada que decir, ya todo está y punto. ¿Cómo son los hijos? Son inferiores. Son sometidos, crecen tímidos, teme, temen a sus padres. ¿Es buena esas dos? ¿O de las dos hay una que es mejor? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a la tercera, a la permisiva. Aquí son los hijos los que se vuelven papá. Cuando una madre es alcahueta, los hijos son tiranos, son dictatoriales. Yo no quiero esas zapatillas de, 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 de 200 dólares, yo quiero una de 500 dólares o no me das nada. Esa pobre madre tiene que salir a prestar plata a un banco para poder complacer los caprichos de sus hijos. Yo no voy a venir a las 10, yo vengo para llegar a la una, dos de la mañana. Llega el hijo dando vueltas borracho a la casa, porque el padre es permisivo. ¡Mami, no entra a mi cuarto! ¿Y qué hace el niño solo en su cuarto? Vaya a ver qué diablo están haciendo. ¡No me coja mi celular! Ahora, el hijo es tirano con su madre. Y la madre ahora no tiene límites. Los límites los tiene el hijo hacia sus padres. Y entonces, ¿cómo son los padres alcahuetos? Son sometidos por sus hijos. Sumisos, gobernados. Pobrecitos. Antes que el niño usted lo engendre, Debe comenzar a aprender cómo ser papá, cómo ser mamá, si no perdió el año. ¿Tienen alguna cosa que objetar, decir hasta aquí? Si no, yo sigo. Hay dos maneras de generar relaciones afectivas o afectadas, miremos las relaciones negativas de un padre hacia su hijo aquí tenemos un papá o una mamá digamos aquí con cara de no buenas amigas ¿cómo hace esa, esa hija para ser amiga de su mamá? ¿cómo hace para acercársele afectuosamente? ¿qué tiene la madre allí? una barrera invisible una amargura que tiene por dentro que la expresa por fuera como como quien dice quieta ya en primera y aquí el resultado de esta madre neurasténica es que va a producir castigo físico y esta es la clase de hijos que finalmente resultan para la policía para la cárcel y para el cementerio porque tú tienes algún método para educar a tus hijos y según el método que tú utilices para educar a tus hijas a tus hijitos vas a promover en el corazón de ellos sentimientos te los explico de esta manera cuando un padre insulta a su hijo lo critica lo grita ¿Qué ocurre en el corazón de ese hijo? ¿Quieres saber? Ocurre que le da rabia e impotencia. Algunos niños no pueden devolver. Pero están diciendo, espérate. Cuando son usos golpes, Agresiones físicas, agresiones emocionales. ¿Qué sentimientos se promueven en el niño? Se sienten humillados y tienen un espíritu de venganza, de odio, de rival hacia es quien lo hiere. Y entonces, ¿hay que sancionarlos? Sí, hay que castigarlos. Cuando la sanción es desmedida, como el caso de la cuchara caliente contra el cuerpecito de la niña como el caso de la, amarrar a los hijos como el caso de una agresión física desmedida como tratarlos maltratadamente hablando entonces cuando se sancionan o se castigan de manera de agresiva los niños se sienten con miedo intimidados tienen temor y entonces ¿cuál es la sanción? cuando la sanción es injusta. Yo no me merecía este castigo. Entonces se sienten tristes, tienen resentimiento contra sus padres. Y todo esto, mis amados, es muy delicado. Criar hijos con rabia, impotentes, humillados por espíritu de venganza, intimidados o amenazados con miedos, tristes y resentidos, hay muchos padres que tienen en el hogar hijos en esas condiciones. Y hacen fiestas, se sienten felices cuando mamá no está en casa o cuando papá no está en casa. La desgracia más grande para mí como padre es que mis hijos se sientan felices cuando yo no esté en casa este es el primer capítulo que quería tratar con ustedes porque eh, esto es interesante miremos positivamente cómo educar positivamente hoy, relaciones positivas mire ustedes un padre que se sienta a dedicar tiempo con sus hijos está perdiendo el tiempo ese padre hizo una cometa ahora sale con su hijo a elevar la cometa son amigos saca tiempo para sentarse eh, con, con la esposa y con el niño y la niña para enseñarles historia de valores enseñarles el respeto enseñarles el aprecio el amor verdadero enseñarles obediencia hace esto tu padre contigo Muchachos, ¿lo hace? ¿Hace tu madre esto contigo? ¿Qué duro para mí es ver una hija o un hijo desde que nace entretenido por una madre llamada televisión o llamada iPad o cualquier otra basura por allí? Yo conozco una dolorosa historia. Es una niña que le dice a su padre, le dice así a su padre, ole mami, yo quisiera que mi papá se muriera para que fuéramos felices. Y yo le pregunté a la niña, ¿por qué lo dices? Es que mi mamá le ha dicho eso a mi papá y yo también quiero que él se muera. Los hijos aprenden. Hay un video, allí lo tengo, se llama Cuando sea grande quiero ser como papá. Y lo que está en internet. Es bien interesante. interesante ese video. Pero el tiempo no nos da. Miren ustedes, una madre que se arrodilla con su hijito. ¡Qué duro para mí es! Levantarme de la cama como el animal y salir a trabajar. Y no arrodillarme con mi esposa y cuando estaban mis hijos en casa, a hacer el culto. La vida espiritual no se ejerce en la iglesia, debe ejercerse en el hogar. La iglesia ya es como un asunto natural. ¿Saben yo qué hago? Cuando no tengo tiempo, cuando mis hijos no tienen tiempo. Claro, siempre que nos despertamos, nos arrodillamos, oramos. Cuando salimos corriendo a la cocina, a cada uno a bañarse, qué sé yo, y cuando nos sentamos a comer todos, yo tengo una, table, una tableta, y allí tengo las matutinas. Mientras estamos desayunando, estamos escuchando las matutinas luego estamos escuchando la lección del día de escuela sabática oramos y cada quien váyase para donde quiera pero nos vamos armados de una fe indestructible pero repito que duro es pasar el día como el animal usted no va a ver una vaca arrodillada orando ese privilegio es nuestro Usted no va a ver a un búho leyendo. Tenemos nosotros el privilegio de tener la Biblia en casa. ¿Y sabe más? Qué lindo. No dejar que la esposa sea la esclava de la casa. Mujeres, yo las admiro, ¿sabe? Desde que se levantan hasta que se acuestan, les sale estrías. Y usted las ve allá debido a que tienen una carga de trabajo encerradas en cuatro paredes sin oxígeno natural y usted llega a la casa y es una carga más para ella yo admiro a las mujeres qué lindo es cuando uno le dice a los hijos muchachos vamos a ayudar todos los días en la casa cada quien arregla su cuarto, yo voy a preocuparme que ustedes tengan su cuarto arreglado. Yo voy a barrer, tú vas a trapear, tú vas a lavar el carro, tú arreglas la cocina, tú haces esto y lo otro. Pero para mí me parece como tan ridículo, queridas mujeres, que ustedes se dejen esclavizar de sus maridos y llegan los hijos y se convierten en, en, en esclavas de sus hijos no es justo ellos también comen ensucian platos ellos también se cambian de ropa ensucian la ropa ellos también tienen el deber y esas pobres madres no solamente les toca hacer los oficios cocinar sino que tienen que salir corriendo a la tienda a comprar comida también no solamente cocinan sino que hacen los mandados merecen respeto ustedes damas el método positivo, me gusta el método de Dios, y yo lo coloqué allí. ¿Qué sentimiento promueve? Miren esto. Reflexión amable. Suponte que cometiste una falta, hija, o hijo, cometiste una falta. Hijo, llegaste de la escuela. Papi, tengo que decirte algo. Me llamaron por teléfono que tú rompiste una teja esas de, del techo de, ok no papi yo no fui seguro que no fuiste bueno papi sí yo fui ok yo te felicito que lo hayas habías dicho la verdad sabes que no es lo correcto ¿por qué lo hiciste no lo que pasa es que mi amigo me dijo que lo hiciera te conviene ese tipo de amistad que tienes ya te metió la vez pasada en un problema y ahora tienes otro problema. ¿Es lo correcto? Tu hijo verá que le va a decir. Ahora, ¿sabes una cosa, hijo? Yo averigüé la teja, vale 45 dólares. Tú estás recibiendo diariamente en el descanso para comer en la escuela. Ese dinero te lo voy a bajar al 50% para que pagues la teja. Ese va a ser tu castigo. Mire usted, si hemos reflexionado de manera amable, el hijo se arrepiente de ese amigo que le está haciendo daño. Le da vergüenza, tienes que ir donde quebraste las tejas a pedir que disculpas. Y decir que tú la vas a pagar. Así yo la pague de contado, pero yo te lo descuento. Nosotros queremos hacer por nuestros hijos lo que ellos deben hacer. Y los criamos, amados hermanos, con una manera tan, tan suave de que ellos creen que el mundo tiene que estar bajo sus pies. Y no aprenden oficios. Y creen que todo el mundo tendrá que hacerle a ellos lo que ellos quieren porque los hemos maleducado a ellos. Ellos tienen que aprender que la vida no es fácil, tiene costo y que ellos tienen que ganar también. Cuando tú reflexionas con tu hijo, en vez de gritarlo que no sirve, que es un sinvergüenza, que es un malito, que, que es lo peor que ha venido a tu, a tu hogar, no logras Nada positivo con tu hijo, sino odio, rencor contra ti. Pero cuando tú reflexionas, amable, cariñosa, amorosamente con él, le da vergüenza de lo malo que hace. Y se arrepiente. Y queda en él un mensaje. El mensaje que le queda a él, el mensaje yo, es que él reconoció su culpa. Si sí, papi, rompí la teja. Ese es el mensaje que le queda. Qué interesante eso es verdad hay que sancionarlo si sí, pagas tú la teja y cuando tú lo sancionas de manera correcta de manera justa ahora él tiene un propósito esos amigos no me sirven para progresar esas piedras que yo tiro contra las tejas no me sirven sino para endeudarme propósito voy a cambiar y después que tú le has sancionado, hay una consecuencia lógica de lo que hicieron. Y la consecuencia es, te agradecen papá, porque los castigaste de manera justa y correcta y amorosa. Hay otra consecuencia, es que te admiran. Cuando un hijo admira a su padre, no le miente. Cuando un hijo admira a su padre, no lo irrespeta. No le desobedece. Pero cuando un hijo no admira a su padre, quiere que su padre se friegue, así como lo está fregando a él. Y la consecuencia natural es que el hijo se vuelve responsable de sí mismo y él tiene ahora compromiso consigo mismo. Es un asunto que la escuela no lo enseña. Dios sí lo enseña. Y queridos hijos, necesitamos sentarnos más. Y dice, en conducción del niño, la manera como nosotros debemos aplicar la disciplina, yo lo leí en conducción del niño, no lo volví a encontrar, pero lo he encontrado en varios libros de liderazgo. Y en los libros de liderazgo dice, mano de hierro, aquí está la mano de hierro, Recuerda, la cortina de hierro tenía este símbolo. Y ellos eran firmes, murió mucha gente, eran crueles, no utilizaban el guante de seda. Dios dice mano de hierro, pero no así, guante de seda. ¿Qué es la mano de hierro? La mano de hierro es la firmeza como debe enseñarse la disciplina. No es un juguete. Hijo, cuando llegues a la casa de la escuela, descansa. Después, de almu después que almuerces, <coughs> perdón, debes recoger los platos, lavas tu plato, descansas, haces tus tareas. Cuando hayas hecho tu tarea, vas a, a jugar un rato. Es tiempo libre para que hagas lo que quiera que sea correcto. ¿De acuerdo, hijo? Sí, papi. De acuerdo. Recuerda siempre. Llegas a casa, almuerzas, pero lavas tu plato. Te estoy enseñando responsabilidad. Te estoy enseñando cooperación. Te estoy enseñando orden. Te estoy enseñando a cumplir el deber. Si tú no le enseñas a cumplir el deber a tus hijos, la policía, A punta de una disciplina coercitiva violentará a tus hijos. Pero si tú le pones a tu mano de hierro una orden, hijo, vas a arreglar tu cuarto. Y si es de mano de hierro, yo le digo, vas a arreglar su cuarto. Usted es un... Y comienzo a decirle cosas feas. Lo humillo, lo maltrato. El cuarto ni cuacar... Usted... Y se va porque yo estoy criando rival la violencia engendra violencia pero si yo utilizo mano de hierro vas a cumplir tu deber en guantes de seda guante de seda es amor guante de seda es respeto guante de seda es cariñosamente hazlo hijo y si tengo que ayudarte camina vamos vamos a arreglar tu cuarto y mañana no te puedo ayudar. Ya tú aprendiste, lo puedes hacer. No dejemos que nuestros hijos crezcan como el animal, porque no nos los van a agradecer después. Qué duro es que mi hija me diga, papi, usted no me sirvió para nada. No aprendí a cocinar. Yo no aprendí a ir a mercar. ¿Sabe qué? Yo no aprendí ni siquiera a hacer esto, esto y lo otro porque todo me lo hacía usted o porque usted pagaba para que a mí me hicieran lo que yo quisiera eso es malo vamos a concluir con estas dos gráficas finales usted maneja una actitud negativa o positiva al hacer disciplina a sus hijos. La manera negativa, ¿usted debe poner límites? Sí. Y usted pone límites así. ¿Cómo cree que van a reaccionar sus hijos cuando usted maneja ese tipo de locura? ¿Por qué no manejarla de esta otra forma? ¿No les parece mejor? Ahora yo no puedo ser un alcahueta para ganarme la amistad de mis hijos eso no sirve de nada complacerlos en lo que ellos quieran Dice que para ganarme la amistad de mis hijos los daño, no los educo si me quiero ganar la amistad de mis hijos yo debo tener la mano de hierro firme y guante de seda amor pero muchos no usan los dos elementos por lo tanto, la clave de la disciplina que lleva a la obediencia, conducción del niño, página 79, es esta. Y con esta vamos a concluir. Una cosa es el niño que usted lo puede llevar a donde quiera como padre. El niño cuando es niño dice, papi, papi lléveme, papi, papi lléveme. ¿Sí o no? Pero cuando es adolescente, otra cosa es el adolescente. Le cuesta obedecer. Él cuestiona lo que usted como padre y como madre dice. Aquí el niño, el niño aquí es llevado por sus padres o tutores. Está sometido aquí. Pero aquí el adolescente cuestiona lo que usted diga. Y el joven, aquí el joven ya ha definido su propia identidad ante sus padres lo explico de una manera más lógica mire esto ¿por qué? ¿por qué el niño es llevado por sus padres? porque el niño naturalmente obedece debido a que él depende incondicionalmente de sus padres ¿por qué obedece y por qué depende de sus padres? porque el niño apenas está formando su personalidad hijo cámbiese de ropa no le queda bien eh, eh, lo que está haciendo y él cambia alegremente, obedece. Y tú le pegas y el niño vuelve alegremente y te abraza. Pero el adolescente, no. El adolescente, mira esto. El adolescente ahora obedece, pero dependiendo de circunstancias. Tengo muchas tareas, yo no puedo ir. Circunstancia. Aprendió a ser desobediente, no lo hago. ¿Por qué razón? Porque la personalidad del adolescente es fluctuante. Mami, ¿para dónde va? Voy para el supermercado. Acompáñeme, hija. No, mami, yo me quiero quedar. Pero cuando es un niño dice, yo quiero ir con usted. Esa es la diferencia. Y aquí, el joven, él obedece, pero ya dependiendo cómo tú lo formaste. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ella tiene una personalidad definida. Dios nos ayude, amados, a decirle a Dios: educa a mí para educar a mis hijos. Que Dios los bendiga y los guarde. Esperanza Radio: www.esperanzaradio.lv.com